0: Então abre aí a sua Bíblia, no livro de João, nós vamos hoje ver a respeito desse Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, graças a Deus nós estamos na nossa série João, por quê? É justamente João que vai nos anunciar o tamanho, a grandeza, a beleza desse Jesus que nós servimos, não é verdade? Eu fico tão maravilhado de ver o quanto que Jesus se revela com amor, com graça e quanto que João foi inspirado por Deus para, assim, nos dar esse livro magnífico e revelar que Jesus é o Filho de Deus. E muitas pessoas não entendem isso de uma forma clara. Quando nós Estamos aqui e muitas vezes enxergamos a vida a partir daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, deixando de lado e deixando de perceber que existe um momento da nossa vida. Existem algumas coisas e principalmente o nosso relacionamento com Deus que sem o próprio Filho de Deus intermediando, vindo até nós, era impossível que nós estivéssemos novamente em paz com Deus. É sempre que eu prego, é sobre isso. Eu me lembro de quando eu tinha 15 anos de idade. Isso foi há 20 anos atrás, faz muito tempo. Com 15 anos, eu estava em crise. Justamente porque eu via que eu talvez não teria possibilidade de ser aquilo que eu gostaria de ser na vida. Justamente por ter um problema de fala, eu estava em crise, porque quando eu olhava a necessidade de chegar diante dos meus, sabe, 20 anos, de formar, de ter um emprego, de trabalhar, eu me via em pânico. E não havia nada que eu fizesse que resolvia um vazio no coração. Não havia nada que eu fizesse, não havia nada que eu fosse e tentasse. Eu tentei ser chefe de cozinha, eu tentei ser jogador de futebol, eu tentei ser um monte de coisa, mas nada disso me trouxe a certeza de que eu estava em paz. Eu vejo tanta gente que tem tanto nessa vida, tantas coisas, tantas riquezas. Eu conheço tantos homens ricos, que eles não conseguem, de tão tão ricos, eles não conseguem dormir. Porque lhes falta algo que nenhuma religião desse mundo consegue nos dar. Nenhum mérito nosso, nenhuma força nossa, nenhuma tentativa pode nos dar ou preencher o vazio que temos na alma, que é do coração, que é do tamanho de Deus. O que nós estamos vendo em João é justamente aquilo que nos traz até aqui. É justamente o foco e o propósito que você diz crer em Jesus. Porque, irmãos, o que estamos vendo é que João nos anuncia que... O mundo estava morto no pecado, o mundo está totalmente, sabe, num caos, caído, corrupto. E quando você olha ao seu lado, quando você vê a vida da nossa própria vida, da nossa nação, você fala assim, é verdade, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada com o mundo. E a pergunta que todo mundo faz alguma vez na vida é, o que aconteceu que isso deu errado? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, porque se Deus criou o mundo e diz que tudo era muito bom, o que aconteceu? Até mesmo aqueles que dizem que Deus não criou o mundo, que o mundo é resultado de uma explosão químico-física, sabe, do acaso. Ou seja, o que gerou então pessoas capazes de pensar em si mesmas de tal maneira que fazem atrocidades ou se escondem atrás de máscaras da bondade? O que faz de nós virmos a tantas vezes as próprias igrejas querendo respostas para a nossa alma, para o nosso vazio, para a nossa dor? João deixa muito claro que Jesus é Deus e que Deus veio ao mundo, ao mundo que estava totalmente divorciado de Deus, que não queria o próprio Deus. No mundo que tem na sua própria vida, nas suas próprias praças, um pirulito da Praça 7, que é como essa espada dizendo para o alto, falou, Senhor, Deus, não desce aqui não, senão eu te furo. Deixa que aqui é o nosso domínio, deixa que aqui é a cidade dos homens, deixa que eu tomo conta da minha vida e quando eu precisar eu te chamo, eu oro, eu fecho o olho e peço uma benção. O que João vai nos contar é que havia uma necessidade que que nós homens não poderíamos suprir, era impossível a nós nos voltar até Deus. Por mais que nós estivéssemos e tentamos, existe uma necessidade do homem que é incapaz, que é de nós mesmos estabelecermos com Deus um relacionamento de paz. E é por isso que nós temos tantas disfunções da alma, tantas crises, tantas coisas, e a gente constrói um mundo, esse império voltado para eu mesmo aonde eu não consigo mais dar conta. E por isso João diz, olha, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, João nos diz que, porque nós somos incapazes, porque nós estamos sofrendo e mortos nos nossos pecados, Deus não nos julgou lá do céu, falando assim, viu seus impuros, viu seus pecadores, sofram aí, construam um mundo cheio de dano, de corrupção, se matem. Deus não fez isso. João diz que o verbo, ou seja, a palavra se fez carne, que o perdão, a paz que nós não tínhamos, o evangelho é justamente essa mensagem de que se o homem não tem a capacidade de chegar até Deus, as boas novas é que Deus veio até nós. Deus veio por amor até nós. Em João 1, a partir do verso 15, nós vamos ver o testemunho de João, João Batista, a respeito daquilo que esse verbo encarnado, Jesus, veio e o que Ele veio a fazer no nosso meio. Senhor, nessa hora eu peço que o Senhor me dê graça e favor nas palavras que eu possa expor esse texto com graça, com favor, com unção e que as pessoas que aqui estão e que estão em casa, que elas possam ser torcadas pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos convence, da justi- sabe, de fato, da justiça, do pecado e do juízo. Senhor, nessa hora, eu te peço que o Senhor toque o coração de cada um, Senhor, que o Senhor toque as nossas vidas e que a tua mensagem seja uma mensagem de perdão, de misericórdia ao coração dos aflitos, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse amém. João 1,15 diz assim, João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era ele confessou e não negou declarou abertamente não sou o Cristo perguntaram-lhe, então quem é você? é Elias? ele disse, não sou é o profeta? ele respondeu, não finalmente perguntaram, quem é você? dê-nos uma resposta para que a levemos aqueles que nos enviaram Quem diz acerca de si próprio? João respondeu com as as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não o conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Eu mesmo não o conhecia Mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel Então João deu o seguinte testemunho Eu vi o Espírito descer do céu como pomba E permanecer sobre ele Eu não eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: "Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus." Sabe, irmãos, nessa hora nós estamos aqui e João nos testemunha algo muito interessante. Antes é que esse Deus que veio e que se tornou carne e que está, sabe, de fato, entre nós. Deus chama João para testemunhar a respeito dele. E olha o que João diz sobre ele. Fala assim, olha, ele é antes de mim. Justamente para nos mostrar que João estava falando de alguém que não nasceu antes dele, porque João é seis meses mais velho do que Jesus. Naturalmente, João é mais velho que Jesus. Logo, João está dizendo, olha, eu estou anunciando alguém maior, por quê? Porque eu estou anunciando que Deus veio até nós. E ele diz, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm, muitas vezes, essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus muito cruel, e que no Novo Testamento, pela graça, existe agora perdão. Isso não é verdade. O que João diz é que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa lei é uma graça de Deus para iniciar o processo de revelação para que um dia Deus se fizesse carne, que Jesus nascesse. Logo, a lei de Moisés, ela não é algo contrária à graça. Muitas pessoas acham que, olha, antes Deus era um carrasco, um velho barbudo, mas não. O que João diz, olha, que agora graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, é porque antes... A graça estava nos dando a lei para nos apontar aquilo que Paulo fala em Gálatas. Gálatas, nos, sabe, de fato nos diz que a lei serve como um aio para Cristo. Um aio é justamente o quê? É para mostrar que a lei foi dada por Deus a Moisés para o povo, para que o povo antes de tudo soubesse quem Deus era. Na lei mosaica nós temos o conhecimento de quem Deus é, o tamanho, a santidade, a pureza e como que que nós temos que nos relacionar com Deus. Mas a lei também nos mostra que é necessário um sacrifício, algo que vai nos intermediar porque nós não estamos em paz com Deus. É por isso que a lei de Moisés ela vai mostrar ao homem que ele precisa de um salvador. Que ele precisa de alguém que seja vindo de fora, porque nós somos incapazes. Então, quando o João aparece e chega lá de longe, e chega lá do Sinédrio, o povo religioso chega e pergunta para João, olha, quem é você? Naquela época... Todo mundo estava buscando e tinham muitos doidos vindo aí dizendo que eram o Salvador. Então, havia no grupo religioso um departamento de checagem. E eles ouviram do borburinho que João estava fazendo batizando no batismo de arrependimento dizendo, olha, arrependei-vos porque ele está chegando. É a mesma... Sabe? é de fato a mesma mensagem que o próprio Jesus diz arrependez, se porque é chegado o reino dos céus naquela época então esse povo sai de Jerusalém e vai checar se João era o salvador e ele diz categoricamente não sou e eles vêm e perguntam se ele é Elias e ele fala não se ele é o profeta que foi dito lá em Moisés também ele não era ele faz, olha, responda para nós, o que você é? E João diz aquilo que o profeta Isaías cita no versículo, que ele diz que, que uma voz que clama no deserto, no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no, no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e, Vão ser aplanados, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. João, ele é um arauto, porque todas as vezes que um rei estava chegando, ele enviava à sua frente um grupo de gente para corrigir o caminho, se tivesse muitos vales e tudo mais, eles Vão à frente e eles fazem um caminho mais fácil para esse rei. O que João está respondendo, olha, eu não sou nada disso que vocês estão me perguntando. Mas entre vocês aí, existe alguém que é. Porque eu sou apenas aquele que vem pregando o batismo de arrependimento. Para que os olhos de vocês estejam abertos, porque a hora é chegada. A hora é chegada que o Salvador vem. Por isso João vem, sabe, como esse arauto do rei, quase com, sabe, como voz, como essa forma de de falar. Olha, ele está chegando, ele está chegando, a trombeta de Deus, ele está chegando, preparem, preparem-se, preparem-se. E havia ali um povo sendo batizado, porque estava, de fato, se arrependendo, esperando o Salvador. Por quê? Porque quando João diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Pai, que está junto do Pai, o Filho unigênito, o tornou conhecido. João está nos dizendo que Jesus é a narração de Deus. Jesus... É o verbo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus. E é isso que ele está dizendo. Então, após isso tudo, de repente, no outro dia, João olha e grita. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, O sistema religioso esperava que o Messias viesse como um rei de guerra. O sistema religioso judaico esperava que Jesus ou que esse Salvador viesse como um rei de guerra forte que iria desbaratar e tirar o povo judeu das mãos do Império Romano. E já havia muito tempo que nenhum profeta falava nada. De repente surge João. E logo, quando ele vem e diz, eis o Cordeiro de Deus, a pergunta dos religiosos é, Cordeiro? Nós estamos esperando um salvador forte, um super-herói, um Batman, um Thor para nos salvar. E você diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas eles estavam se esquecendo de que toda a relação que eles tinham com Deus até então era de sacrifício de cordeiros. Não sei, mas você deve lembrar que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles ficaram com vergonha, você lembra disso? E eles se esconderam com folhas, mas Deus vem e sacrifica um animal e os cobre. Lembre-se também de que quando Deus pede a Abraão, o seu filho Isaac, em sacrifício, Isaac chega diante do seu pai e pergunta, pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? Aonde está aquilo que vai nos mediar? Aquilo que é a ponte entre o nosso relacionamento com Deus? Aonde está o animal que vai nos fazer estar em relacionamento com Deus? Abraão responde, Deus proverá. E quando ele estava com a mão lá em cima, quase descendo a faca, ele vê o cordeiro. Lembramos da Páscoa. O que é a Páscoa? O cordeiro pascal que é justamente o sangue do cordeiro que foi aspergido nas portas quando eles estavam para sair do Egito, deixarem de ser escravos, eles comeram o cordeiro, não deixaram nada, eles estavam tendo ele por inteiro e o seu sangue aspergido nas portas os livrou da morte. E todos os dias no templo, Os sacerdotes sacrificavam o cordeiro. Ou seja, como que eles não se lembravam de que era o cordeiro, era necessário alguém morrer ou alguém externo para que o relacionamento deles com Deus estivesse em dia. Mas não. Sabe por quê, irmãos? Porque existia no coração de todo religioso daquela época aquilo que existe muitas vezes no nosso coração. Muitas vezes nós entendemos a fé em Deus, o relacionamento com Deus como uma lista de regras. E isso pode nos tirar do foco, como tirou aquele povo, porque eles se achavam tão bons, tão escolhidos e tão religiosos, que eles perderam o ponto de que, para que eles, sabe... Para que eles estivessem em relacionamento com Deus, era necessário que um cordeiro morresse todos os dias. Mas eles acharam que isso era um mero protocolo, igual muitas vezes nós nos esquecemos todos os dias dessa verdade. E quando nós nos relacionamos com Jesus... A partir daquilo que fazemos ou que somos impostos a fazer. Achamos que se nós dermos o dízimo em dia vai estar tudo bem. Se a gente vier no culto três vezes está tudo certo. Se eu orar dessa maneira vai dar tudo certo. Se eu fizer essa oração, se eu entrar na corrente dos mil, mil sacerdotes, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus se agrada de mim. Ou seja, é a mesma mentalidade, é a mesma pergunta, é a mesma cegueira. De que se eu fizer a campanha do copo d'água, a corrente de não sei o quê, que isso vai, sabe, me dar uma ponte para com Deus. Uma lista de regras. E João não anuncia o poderoso guerreiro abençoador João anuncia um cordeiro. E esse cordeiro diz a respeito de algo muito sério para mim e para você. Que ele diz que ele não nos batiza com água apenas. Que João estava nos batizando com água, algo externo. Algo que não resolveria. Mas ele, ele é aquele de quem ele não é capaz e não se sente digno nem de desatar as sandálias. As sandálias, naquela época, eram tiradas pelos escravos. Se você chegasse em casa e tivesse um escravo, o escravo vinha e tirava a sandália para você. Amigos, irmãos relacionamentos normais. Falar que essa pessoa era digna até de desatar a sandália é algo humilhante. Veja que João, ele vem e testemunha sobre Jesus como esse raio, como sabe, uma luz que coloca a vida inteira sobre Um foco só, olha, vejam, vocês que estão tentando ser tudo e todos, vocês que correm para cá e para lá, olhem, olhem para o meu foco, eu estou iluminando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê, irmãos? Uma, o verbo se fez carne, Deus veio porque Deus veio para tirar o pecado. Veja que aqui Deus não está dizendo, João não está dizendo os pecados. Ele está afirmando que ele tira o pecado do mundo. O pecado é a ação que nós temos, que nós estamos em Adão. Quando Adão disse e quis ser o seu próprio Deus. O pecado é justamente esse orgulho, a cobiça de queremos ser os donos da nossa própria vida e isso trouxe a morte e e trouxe a devastação. O problema que nós temos hoje de câncer, de roubo, de abuso, o problema que nós temos hoje de orgulho, de brigas na família, o problema que hoje nós temos de falta de água, de falta de comida, de pobreza, isso tudo é porque o pecado entrou no mundo. E os homens tentaram resolver de diversas formas. Disseram que a razão resolveria. Pode deixar... Não precisa mais ter religião nenhuma. Deus agora está excluído do mundo. Nietzsche diz que Deus morreu. Nietzsche decreta a morte de Deus. Aponto por quê? Porque Nietzsche diz que, olha, agora na sociedade não se pensa mais esse mundo a partir da criação de um Deus que vem e que nos cria. Não, a, a, olha, pode deixar que A nossa razão, nós vamos conseguir criar esse céu na terra. A tecnologia, a inteligência, a ciência, pode deixar, nós vamos conseguir, nós vamos lá. Qual foi o resultado disso? Se você estava na aula de história há muitos anos atrás, você vai lembrar. Duas guerras mundiais. Duas guerras mundiais aconteceram porque o homem falou assim, olha, nós não precisamos de Deus mais. E muitas vezes a religião assume esse mesmo discurso de que nós estamos aqui nos relacionando com coisas externas a Deus. Mas Deus se fez carne para tirar o pecado que existe no seu, coração, no seu 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 coração no seu coração e no meu coração. Por quê? Porque a morte entrou por causa do pecado. Existe alguma coisa errada. E Deus não vem aqui com, como fada, madrinha, fazer desejos da nossa própria, sabe, vida de prazer. Deus se faz carne para tirar o pecado do mundo o pecado, o pecado que faz necessário a morte de meros cordeiros, animais, que faz necessário toda essa lei mosaica para construir um sistema religioso, enquanto o movimento de Deus, de redenção, faz com que o próprio Deus venha, mas agora João está dizendo... Vocês não precisam mais de cordeiros. Vocês não precisam mais de qualquer coisa externa. Vocês não precisam mais nem de templo, porque o cordeiro de Deus está aqui. Vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo era excluído das relações dos judeus. Os judeus olhavam para nós, como pessoas impuras como meros pecadores e é isso que muitas vezes a nossa religião faz a gente se relaciona dentro da própria igreja como se fôssemos esses super heróis e a gente trata as pessoas de fora como pessoas imundas o que João vem Dizer é justamente: olha, os pecadores estão se arrependendo, os religiosos estão e, e, e vão matar o Salvador, por quê? Porque agora João está dizendo algo que é crucial na nossa vida, que Jesus não vem para batizar com fatores externos, Jesus vem para nos batizar com o Espírito Santo, ou seja, Jesus vem nos recriar novamente, Jesus vem fazer de nós o seu templo. É por isso, irmãos, que toda a relação que nós temos com templos feitos por mãos humanas, Toda a nossa relação que muitas vezes temos com coisas que eu faço ou não faço, isso deve ser repensado a partir do momento que somos batizados por Jesus, somos recriados, somos nova criatura e agora temos paz com Deus porque Ele é o Cordeiro, o sacrifício definitivo. Nós não precisamos mais fazer qualquer sacrifício porque se nós acharmos que temos que fazer mais sacrifícios, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus é ralo, que ele é insuficiente e que ele não basta para a minha vida. Se eu acho que para receber uma cura eu tenho, tem que fazer né? e, e ir lá para a cidade tal, subir as escadas de joelho, dizendo, olha, só assim eu vou receber, eu vou alcançar essa cura. Nós estamos dizendo que João estava errado. Que Jesus não é Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele não é o cordeiro, o intermediador, aquele que morreu para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Ou seja... Estamos vendo o Cordeiro de Deus na ótica correta de que Ele nos batiza com o Espírito Santo. Se você é alguém crente em Jesus Cristo, você agora é morada de Deus. Você agora foi refeito, recriado, você está em paz com Deus. Por quê? quê? Porque você se rendeu. E acreditou e confiou que o Cordeiro foi providenciado para nós. E ele vem e diz a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam novamente, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram aonde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse, achamos o Messias, isso é, o Cristo. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João será chamado Cefas, o que significa Pedro, até aqui, mais uma vez o texto reforça quando João no outro dia vê Jesus novamente e ele exclama, olha vejam, ele é o Cordeiro, vejam o Cordeiro de Deus e olha só que coisa interessante, que o João, que foi um arauto de Deus, essa forma de falar assim, olha, eu estou dando, eu estou vindo com a luz para dar o foco no Cordeiro, aquele que vem, o Deus de toda a terra, o Deus que é Criador de toda a terra, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João fala assim, vejam, é o Cordeiro. E o texto diz que dois discípulos de João o pararam de seguir, imediatamente olha só que coisa linda a atitude de João porque ele sabe o seu propósito de trazer luz, de trazer testemunha, de apontar para o Salvador talvez é se fôssemos nós ou muitos de nós líderes, pastores a gente Ia ter uma outra atitude, não é verdade? Vocês vão embora? Vocês vão largar a minha igreja? João não. João sabe que o propósito dele é apontar. Pode ir. É ele mesmo que vocês têm que seguir. Vejam o Cordeiro de Deus. E olha como que um bom discípulo faz novos discípulos. O texto cita André. André, irmão de Pedro, o qual Jesus, ao encontrar Pedro, Jesus já o chama e diz que ele é pedra, que ele é rocha. É engraçado, né? Que muitas vezes nós temos ciúmes de que quando apresentamos Jesus para os outros, o chamado de Deus para a vida dos outros possa ser talvez maior do que o nosso. E a gente fica assim todo triste Adeus, Deus, Deus Deus, E a gente para de ser testemunha André aprendeu com João A apontar o caminho A pergunta é Você é um religioso Que fica agarrando Deus só para você? Mantendo ele sobre as suas rédeas Sobre as suas regras Sobre o seu próprio trono Querendo me dar, me dar, me dar Ou você é alguém que entendeu que o Cordeiro de Deus vem e logo eu estou aqui como testemunha para apontar é Jesus o Cordeiro de Deus. Vejam Jesus, vejam Jesus. Nós estamos sendo testemunhas no trabalho, na família. Porque André não hesitou. E o texto de João e os outros livros mostram que André não parou de anunciar o Cordeiro. Ele, sabe, irmãos, era muito normal que ele falasse assim, puxa vida, eu vi ele primeiro. Por que que ele não vem aqui, tu és André, né? Você vai ser o Power Ranger roxo. Não. Ele vem e fala assim, tu és Simão. E será chamado de Pedro. Porque João mostra que quando Jesus... É reconhecido como o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o nosso pecado que nos dá uma identidade nova. Pedro era um mero pescador. Ele era um homem empresário da pesca. E João vai fazer de Pedro um pescador de homens, uma rocha um apóstolo do qual nós falamos e lemos as suas cartas até hoje quando você reconhece que você precisa de um salvador o salvador reconhece e te devolve o propósito que ele te criou ele te devolve identidade, valor e todo peso, todo fardo sobre a sua vida cai porque ele te chama pelo nome E no outro dia diz o seguinte: no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse: siga-me. Felipe, como André e Pedro, eram de lá. Peraí. É, é, deixa eu voltar. Siga-me. Felipe, como André e Pedro eram de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Respondeu Jesus, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que estava debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Essa história, ela fecha, então, quando João anuncia no seu aqui que Deus se fez carne, o verbo se fez carne, o Filho agora está entre nós presente, o seu nome é Jesus e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e de todo mundo, não apenas de um povo, e que agora ele chama as pessoas para o seguirem. Mas ele usa, nesse diálogo, ele lembra de Jacó, porque Jacó foi se relacionar e era um usurpador, Por isso, quando ele vê Natanael e ele diz um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, a sua resposta no final é justamente para lembrar que Jacó teve um sonho, aonde anjos subiam e desciam do céu. Jesus diz o seguinte, agora eu digo a verdade vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. O que que isso quer dizer? Que a partir de agora o cordeiro de Deus, ele não vem para nada mais, senão deixar com que agora o céu sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre aqueles que recebem esse cordeiro. Estejam em total relacionamento com Deus e todas as coisas de Deus, até os anjos, o servem. Por quê? Porque sobre o Filho do homem. É justamente Jesus como homem que vem, morre naquela cruz pelos nossos pecados, Ele sendo sem pecado, para que hoje você tenha o privilégio de ter os céus abertos, para se relacionar com Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qualquer mensagem, irmãos, que, que de fato fuja disso, é religiosa, é opressiva e deve ser descartada. Qualquer mensagem que te dê alguma coisa que você tem, sabe, que fazer um sacrifício sobrenatural, Qualquer líder, qualquer pessoa que possa tentar te usar, preste muita atenção. O Cordeiro de Deus diz que agora você não precisa fazer mais nada. Aí você vem e fala assim, Pipe, então, se eu não preciso fazer nada, se é tudo pela graça, o que que eu faço então? João diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ele não apenas nos traz o perdão, mas pelo perdão Ele nos traz a luz da verdade. E todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele não precisa de sacrifícios da sua própria vontade para alcançar mais de Deus. O nosso problema é que nós não entendemos que para termos mais de Deus nós precisamos Deixar que Deus tenha mais de nós. É o inverso, irmãos. Eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida. Eu preciso diminuir, eu preciso me submeter, eu preciso me render. Se você quer ser, sabe, assim, Pipe, eu quero ser abençoado. A chave da bênção não está na força, mas está na humildade de se submeter a Deus todos os dias, porque agora vocês são morada do Espírito e deixar com que a sua vida seja guiada pelo Espírito. Ser filho de Deus é deixar que Deus nos controle e por isso nós estamos todos os dias na palavra, na oração, nos submetendo à Tua vontade, dizendo mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Que nessa noite, de alguma forma, isso te traga a memória. O que te faz ser livre com Deus? O que te dá essa paz que você tem dentro de você? É que o Cordeiro de Deus veio e tira o pecado do mundo. Talvez hoje né, você veio aqui e você falou assim, Puxa vida! A minha vida está totalmente essa correria, essa loucura, eu tentando satisfazer a Deus e Deus tudo mais, e estou nessa crise de fé. Nessa noite você pode ter ajuda para que a sua fé seja fortalecida. Se você hoje precisa de auxílio de um pastor, de um líder, de alguém que te abrace e que te ensine, após o culto, vem aqui que nós estamos aqui para te receber, te ajudar e te conduzir a Jesus. Se você não é crente, se você não crê em Cristo, está aqui e quer confessar a sua fé nele, fala assim, eu quero, eu creio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero esse peso embora. Após o culto, venha aqui na frente, venha até nós, porque nós vamos te conduzir a Jesus. Amém?